0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, c'est encore Kelly et je suis super heureuse aujourd'hui de pouvoir à nouveau vous partager du contenu qui m'a beaucoup inspirée de la part de Julien. Euh, parmi les prochains épisodes de ce podcast, vous serez peut-être amené à m'entendre à nouveau mais pas de panique. Julien continue à vous enregistrer des super pépites qu'on va pouvoir vous partager très très bientôt. Pour autant aujourd'hui, je suis très très heureuse de pouvoir avoir cette opportunité de vous partager du contenu qui m'inspire et m'impacte personnellement. Mais aussi et surtout, euh, et je le vois dans ma mission quotidienne pour leader de ton marché, vous impacte, vous inspire, vous apporte de la valeur et impacte votre business et je suis vraiment très très heureuse de pouvoir participer à ça. Et aujourd'hui, j'ai choisi du coup de vous partager une vidéo dans laquelle Julien nous explique sa façon de traiter, d'anticiper les objections clients. Et ce qui m'intéresse surtout dans cette vidéo, c'est la vision que Julien apporte sur ces objections. Et donc, si aujourd'hui pour toi, euh, traiter les objections clients, c'est une hantise, si les objections euh, lors de tes appels de vente, T'empêche de vendre sont vraiment un frein ou un blocage dans ton business. Je t'invite vraiment à entendre ce podcast et à en tirer un maximum parce que crois-moi, c'est puissant. Euh, je te laisse profiter de ce podcast. Je t'invite à la fin de ton écoute à nous laisser ici ou sur le compte Instagram de Julien un commentaire pour nous dire ce que tu en as pensé. Je te souhaite en attendant une très bonne écoute et je te dis à très très vite pour un prochain podcast.
1: Souvent, j'ai des clients qui viennent me dire qui me disent ah, « Non, mais cl mes clients, moi... Ils ont pas d'argent. Ou mes clients, euh, c'est pas le bon moment. Je comprends pas. Ils n'achètent pas mon produit. C'est pas les bons clients. Et souvent, je leur dis Comment tu le sais Ils me disent pas bah, parce qu'ils ont. Ils m'ont dit. Ils m'ont dit J'ai pas d'argent. ou Ils m'ont dit C'est pas le bon moment. Ou ils me disent Je vais réfléchir. Et souvent, ils me disent C'est des gens qui sont pas prêts à, à passer à l'action et tout. Mais non. En fait, la personne, si elle te dit Je vais réfléchir ou quoi, c'est juste le signe qu'il y a encore des freins, des blocages dans son esprit qu'il faut qu'elle passe pas à l'action. Et tant que tu n'as pas un nom ferme, je ne veux pas de ton produit, je ne veux pas travailler avec toi, ce qu'il faut considérer c'est que dès que tu n'as pas un nom, ça s'appelle une objection. Et dans la vente, les meilleurs vendeurs savent qu'une objection est un signe d'intérêt. Donc ce que tu dois comprendre c'est que lorsque la personne te dit, j'ai pas d'argent, je vais en parler à ma femme, euh, c'est pas le bon moment, bref, toutes les excuses que tu peux avoir. La plupart du temps, tu dois comprendre que c'est pas la véritable objection. Et apprendre à maîtriser, les, apprendre à lever les objections, c'est ce qui va te permettre de devenir un excellent conseiller, un excellent coach. Parce que tu dois arrêter de te voir comme un vendeur. Parce qu'un vendeur, ça a cette connotation de « je dois absolument lui refourguer un produit ». Et c'est pas comme ça que tu as envie de te voir, puisque je suppose que si tu me suis, c'est que tu es quelqu'un qui est coach, qui est consultant, qui est thérapeute, qui aime faire une différence dans la vie des gens du coup, t'as pas envie de refourguer des trucs. Par contre, si je te parle de faire une différence dans la vie des gens, ça te parle vraiment. Et c'est exactement ce qu'est la vente. La vente, c'est juste un coaching de prise de décision. C'est aider la personne que tu as en face de toi à prendre la meilleure décision pour réaliser ses rêves. Et imagine déjà, si tu n'es plus en train de te dire « je dois vendre », mais que tu commences à te poser la question, et que tu commences à voir les choses en mode « comment est-ce que je peux aider cette personne ?» à prendre la meilleure décision pour réaliser ses rêves, tu vas être beaucoup plus motivé à vendre et beaucoup plus inspiré à vendre. Et c'est la première, le premier shift que j'aimerais te donner, c'est te rendre compte que tu pas en train de vendre, tu pas en train de convaincre, tu es juste en train d'aider une personne et de la coacher à prendre la meilleure décision pour elle. Donc maintenant, comment faire concrètement pour lever une objection Quand la personne te dit « j'ai pas d'argent, j'en parle à ma femme, blablabla », comment faire Eh ben, la première question que je pose souvent lorsque j'ai ça, c'est je sais que quand elle me dit j'ai pas d'argent et tout, je sais que c'est rarement, très très rarement. Donc 99% du temps, c'est pas la véritable raison. C'est qu'il y a quelque chose en dessous qui fait qu'elle s'engage pas. Donc, si la personne me dit ça, je lui réponds, « Ok, euh, est-ce que tu m'autorises à te poser une question supplémentaire ?» Et là, en général, la personne elle te dit oui. Et du coup, je lui dis, « Ok, est-ce que tu m'autorises à poser une question supplémentaire ?»« Oui. » Si on mettait de l'argent, si on mettait l'argent de côté, l'espace de quelques minutes. Sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que tu penses que c'est le bon programme pour toi Et là, c'est très intéressant, parce que souvent la personne elle va te répondre 7, 8 ou 9. Et là ce que tu lui réponds c'est qu'est-ce qui fait que t'es pas à 10 Et là tu vas avoir la véritable objection. Et c'est là qu'on arrive dans le vif du sujet parce que si t'essaies de traiter l'objection de l'argent mais que c'est pas la bonne objection, T'es juste en train de pédaler dans la semoule et t'es juste en train d'essayer de parler dans le vide. Donc, la première étape pour lever les objections, c'est t'assurer que t'es en train de lever la bonne objection. Et 95% du temps, euh, les gens qui n'ont pas d'expérience dans le domaine vont passer leur temps à croire à les mauvaises objections. Donc, pour ça, la technique, c'est ça. Tu lui demandes, est-ce que je peux te poser une question supplémentaire Oui. Et une fois qu'elle t'a dit ça, sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que tu penses que c'est le bon programme pour toi Si la personne te répond 7, 8, 9, 6, tu lui demandes pourquoi t'es pas à 10. Et là, elle va te donner la véritable objection. Maintenant que t'as la véritable objection, comment faire justement pour la convaincre, lever cette objection et qu'elle arrête de te raconter cette histoire qui la limite Parce qu'une objection, c'est juste une excuse. C'est juste une excuse pour pas prendre cette décision qui lui fait peur. Qui lui fait peur pour différentes raisons. Qui lui fait peur peut-être parce qu'elle doit investir de l'argent, parce qu'elle va investir du temps, parce qu'elle va faire des choses qui lui font peur, parce qu'elle va devoir sortir de sa zone de confort. Toutes ces choses qui font qu'elle a peur. Maintenant que tu as cette véritable objection, j'ai quatre mots pour lever une objection. Remercier, valider, recadrer, questionner. Je t'explique. Si la personne me dit « Bah... » C'est pas le bon programme pour moi parce que euh, moi, je voulais du coaching individuel et le programme que vous proposez, c'est un coaching de groupe. Je vais commencer par lui dire « Ok, je comprends et je te remercie de me partager ça. Pourquoi » Pourquoi Parce que je reste en lien. Et la pire chose que tu puisses faire quand tu lèves les objections, c'est de la convaincre et d'essayer de lui dire « Non, t'as tort. » Parce que si tu lui dis « Non, t'as tort, tu perds le lien. » Donc la clé, c'est de rester en lien avec elle. Et rester en lien avec elle, rester dans cette relation de confiance avec elle, ça se passe à travers les deux premiers mots qui sont remercier et valider Ok, je comprends et tu as raison et je te remercie de partager ça. Tu as raison de penser que... Le... Tu as raison parce que le coaching individuel, c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment efficace et tout. D'accord Donc, tu valides et tu remercies. Ensuite, recadrer et questionner. Recadrer, c'est quoi C'est juste lui donner un angle de vue différent de la situation. Parce que là, tu vois, par exemple, tu vois pas le T. Et pourtant le thé il est là, tu vois genre, le, le thé tu le vois pas pourtant il est là. Et recadrer ça veut dire quoi C'est juste que je vais te montrer la situation qui est la même tasse, avec le même thé, avec un autre angle. Mais si je le vois avec un autre angle, tu vois des choses différentes. C'est à dire qu'il y a l'espace de 30 secondes tu voyais pas ce thé, maintenant tu le vois. Et c'est exactement ce que tu dois faire avec ton client. Parce que s'il si te dit non, non je veux pas de coaching de groupe, je veux du coaching individuel. C'est parce qu'il se focalise sur les bénéfices du coaching individuel et les inconvénients du coaching de groupe. Ce que tu dois l'aider à faire, c'est voir la situation d'un autre angle. Et l'aider à voir, justement, ça serait quoi les bénéfices d'avoir du coaching de groupe. Et ça, tu vas le faire, justement, en recadrant, en lui disant, et comment est-ce que tu regardes à travers une question? Ou à travers une explication? Ou à travers une histoire? Donc, par exemple, euh, tu peux lui dire, écoute, euh, je comprends et raison de penser que le coaching individuel c'est quelque chose de très efficace parce que ça l'est et pendant longtemps j'ai pensé ça pendant longtemps j'ai pensé ça et puis un jour tu vois j'ai assisté à un coaching de groupe et euh, une autre personne a posé une question et je me suis dit putain en fait c'est ça qui me bloque et j'en avais même pas conscience et là j'ai compris que le coaching de groupe était quelque chose de beaucoup plus efficace et que le coaching de groupe permettait euh, de répondre à des questions que je ne me serais pas posé tout seul et, est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, de te rendre compte que t'écoutes une conversation et ça résout un problème que tu savais même pas que tu avais Et là, la personne va te dire oui. Et là, tu lui dis, OK, bah, est-ce que tu penses, du coup, que le coaching de groupe pourrait aussi t'apporter beaucoup de valeur? Donc là, je te donne un exemple qui est peut-être pas le meilleur, mais tu dois rester dans ce lien et tu dois poser des questions qui aident la personne à voir la situation d'un autre angle. Par exemple, si la personne te dit, ouais, c'est cher et, euh, tu lui dis, ouais, effectivement, c'est quelque chose qui est cher et qui demande un véritable investissement. Et um, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu préfères du coup aller chercher quelque chose qui est cher et qui te garantit des résultats ou est-ce que tu préfères aller chercher quelque chose qui est bon marché, mais sur lequel tu as une chance sur deux que ça ne marche pas Juste pour te partager, j'ai une citation d'un de mes mentors qui m'a marqué qui est « cheap always cost the most ». Et voilà, tu lui partages ça, par exemple. Mais toujours finir par une question et l'aider à se questionner parce que tu peux pas éviter une question. Si je te demande qu'est-ce qui se passe sous ton pied gauche, la question peut te paraître stupide, mais tu as été chercher la réponse. Pourquoi Parce que tu peux pas éviter une question. Donc, ta plus grosse arme dans justement cette levée d'objection, une fois que tu t t es sûr que c'est la bonne objection, et une fois que tu as validé et remercié la personne pour te partager ça, ça va être de la questionner, parce qu'en la questionnant, tu vas l'aider à aller voir d'autres endroits puisque une question oriente ton focus. Par exemple, là tu es peut-être focus sur la vidéo mais si je te demande euh, tu fais quoi ce soir Bah automatiquement ton cerveau va aller voir tu fais quoi ce soir. D'accord Donc ton rôle c'est de l'aider à c'est de questionner ce qui va lui permettre de l'aider à voir la situation d'une situation qui est elle va plus voir le risque de investir mais la questionner pour qu'elle voit l'opportunité que ça peut lui apporter d'investir. Voilà donc si je résume, comment tout simplement répondre aux objections lors d'un appel de vente Premièrement, s'assurer que tu résous la bonne objection. Deuxièmement, si c'est pas le cas, lui demander ce... quelle est cette véritable objection à travers cette méthode que je t'ai expliquée, qui est sur une échelle de 1 à 10, à combien tu penses que c'est le bon programme pour toi. Et une fois que tu es sûr d'avoir la bonne objection, rester en lien à travers ces quatre ces quatre mots remercier, valider, recadrer, questionner. Maintenant. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais te rappeler que Comprendre que lever une objection c'est rendre un service, c'est la clé, c'est l'état d'esprit que tu dois avoir Parce que si tu te dis non mais j'ai peur de lever une objection, je vais pas le faire parce que si je le fais Elle va penser que je suis intrusif, elle va penser que euh, je veux trop en savoir, que je veux absolument lui refourguer quelque chose Bah cet état d'esprit ne te sert pas et avec cet état d'esprit tu laisses des gens justement dans une situation où ils ont peur et ils restent dans leur zone de confort. Et pour moi, le coaching, l'accompagnement commence dès un appel de vente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'apporte de la valeur. Si tu veux aller plus loin, on a une formation gratuite dans laquelle on t'explique les sept étapes pour créer un business de coaching à 7 chiffres. Et c'est ces 7 étapes qui nous ont permis de générer des millions en l'espace de 24 mois seulement. Donc je t'invite à t'inscrire gratuitement sous cette vidéo. Tu as juste à donner ton email et on t'envoie cette vidéo immédiatement. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.